0: Ritos Cinéfilos, y les damos nuevamente la bienvenida en este nuevo año eh, este es nuestro primer encuentro en este 2022 Y qué mejor que empezar con un buen programa como este Y primero que todo, eh, después de saludarlos a ustedes, saludo a mi amigo y compañero Pierre Hola Pierre, ¿cómo vamos?
1: Hola Sebas, hola estimados oyentes Estamos aquí de nuevo reunidos eh, en un nuevo año Estrenando episodio y estrenando temporada De este programa dedicado al cine Dedicado a los, a los temas pues, que nos llaman la atención.
0: Después de esa introducción, queremos eh, decirles que este capítulo eh, nos gusta bastante, es uno de los más psicodélicos, si los podríamos llamar, y es por eso que decidimos nombrarlo como Distopías y Ucronías Fílmicas de ayer, hoy y mañana. ¿Qué opinas tú de ese nombre, Pierre?
1: Yo creo que el nombre le queda perfecto aquí, lo que vamos a, a hacer, a tratar de hacer con ustedes es exponerles, tratando de ser breves, ¿no? eh, toda la serie de películas, eh, libros, series de televisión, incluso música, que llevan este tema de las distopías o de las ucronías o las utopías. Es un tema que nos gusta mucho, del que hemos hablado bastante, y pues pretendemos entonces meternos un poquito entre los eh, temas de todas estas... Corrientes artísticas, un poquito entre los entresijos de la política, de la sociología, un poco de psicología también. Así es. Son
0: muchos aspectos. Son muchos aspectos los que se pueden vincular acá. Y definitivamente. Eh, como decía Pierre, vamos a. a a desviarnos un poco del tema fílmico porque digamos esto también es un compendio de cosas como decías y es como varias facetas artísticas o incluso de ciencias si se pueden llegar a llamar entonces digamos eh, vamos a tener eh, las películas como siempre lo hemos hecho, vamos a tener los libros también que tratan del tema y vamos a tener también referencias que son importantes y que han definido como la historia de este género, así que espero que les guste, que estén eh, muy atentos a todas las películas que les vamos a recomendar porque la idea es que se ilustren, que lean, que vean las películas y que si les cae de pronto algún espacio para eh, hacer una reflexión política social que sea bienvenida también, Pierre
1: claro, así es, es que la idea es que les deje algo que los, que los ponga a pensar un poco eh, que los entretenga también porque no todo se trata pues de de, de aburrir a la gente y de, y de sacudirlos simplemente y hacerles ver lo mal que está el mundo o la humanidad, sino que también se entretengan, ¿no? O sea, hay un poco de todo. Entonces, aquí vamos a analizar todo eso, pues esa es la idea. Y entonces podríamos empezar por el concepto de donde nace toda la... Lo que es la utopía, ¿no? ¿Quién fue el primero, la primera persona que mencionó ese concepto o que lo acuñó? Eh, ¿Recuerdas eso de pronto tú, Sebas? O...
0: Pues, digamos, aquí estamos ya entrando como en materia dura y, y tal vez eh, sea diferente a los demás capítulos, pero yo creo que la, la contextualización siempre es un momento importante. te respondiendo a lo que tú decías. Eh, bueno, hay que decir que, que la utopía eh, fue acuñada por, por un santo. No sé si, si estoy mal,
1: Pierre. Efectivamente, el señor... Tomás Moro, como se conoce acá en nuestros países, en, en, la, en Hispanoamérica. Thomas More es el nombre real de ¿no? este teólogo, pensador, político y escritor inglés. Él acuñó el término utopía, que es el título de su obra más famosa. Ahí, ahí buscaba relatar eh, pues la organización de una sociedad ideal asentada en una nación en forma de isla, que lleva ese mismo nombre, utopía.
0: Una sociedad perfecta, una sociedad ideal Donde no haya pobreza, donde no haya miseria Donde no haya hambre Con niveles mínimos o en ceros De, de crimen, violencia O cualquier alguna otra cosa que pueda ser Dañina o que pueda ser digamos eh, Desproporcionada En esa sociedad moderna que Igual, o sea Estamos hablando que tiene más de 500 años De escrita y pues sigue más Vigente que nunca
1: Sí, la idea como tal sigue Vigente más eh... Creo que es como un, como un imposible ¿no? llegar ahí. Así lo, lo ha demostrado pues, el, el devenir pues, de, las, eh, de la humanidad, de todos los cambios sociales, políticos. Es muy difícil ¿no? conciliar como todas las visiones de la, de la población y de los gobernantes también para sus gobernados. Y llegar ahí pues, es una cosa complicadísima, casi que imposible. ¿Recuerdas tú entonces cómo fue que se, se llegó al concepto de distopía, que es en lo que queremos como ahondar más en este episodio?
0: Bueno, pues primero habría que decir que sería como la antítesis de lo que es la utopía, ¿no? Pues como para que sea como más fácil como adentrar en ese concepto. Pero creería yo que es, eh, una distopía podría ser una sociedad, yo creo que siempre sería ficticia, pero que sería tal vez indeseable o incomprendida o difícil de, de entender para las personas. Eh, creo que aquí lo que se trata es como de, de esa dependencia de esa, de esa deshumanización que tienen las personas A raíz de cualquier tipo de, de, de dueño Si se puede decir así, Entonces, tenemos el ejemplo de gobiernos eh, Tiránicos o dictaduras, tenemos digamos eh, visiones futuristas negativas de, de lo que es la existencia, incluso rayando con lo que puede llegar a ser apocalíptico, pero pues eso ya sería otra conversación, pero con ejemplos muy claros, pues para no extendernos mucho en lo que es este tipo de conceptos, pero tenemos ejemplos como escritores, como lo fueron el señor George Orwell, o Aldous Huxley, o, o Ray Bradbury, que pues también Pierre, me imagino que se los ha leído y que a partir de ahí, de esos libros, creo que empezamos a entender lo que es este tipo de, de concepciones, ¿no?
1: Esos que mencionaste ahí, además, son los autores de la, como la triada, eh, como base. Distópica. Sí, lo que es 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451, Fahrenheit 451. Estos son como los tres y libros le... que más, ¿cierto? Que más yo, recomiendan yo... en.
0: Sí es lo que más recomiendan y yo le sumaría a Idma tal vez esta sea pues ya una una concepción personal pero y sé que Pierca aquí sí coincide independiente de lo que digan las demás personas pero digamos Philip Dick es otro de los precursores de, de ese tipo y creo que a mi parecer es el exponente perfecto y que ha en los en las producciones fílmicas que se han hecho y las que se han intentado hacer que de pronto no han sido como tan tan reconocidos
1: no y que tristemente no alcanzó a ver no en vida porque la primera adaptación, pues creo que muchos ya sabemos que, que es Blade Runner, que fue adaptación de Sueña de los Androides con Ovejas Eléctricas, pero que él no alcanzó a ver terminada. A él le mostraron unas escenas de la película y, y según, según relatos de Ridley Scott y otra gente involucrada con la producción, dicen que el tipo estaba fascinado cuando vio las tomas pues, de prueba y, y dijo... Eso era lo que yo me, lo que yo tenía en mi cabeza Es como si hubieran escaneado Mi cerebro, el cerebro. Y lo estuviera no, viendo yo creo, que,
0: uh -huh. yo creo que esa sensación para este tipo Debería, debería ser algo maravilloso Porque eh, quienes han tenido La, la oportunidad de leer a, Al señor Philip Kadik Se van a dar cuenta que es o sea, Son mundos totalmente Difíciles de comprender Muchas veces y que Explotan el cerebro Al momento de leerlo y de leer el final porque digamos son cosas que a veces superan nuestro razonamiento cuando muchas veces nos enfocamos en, en un tipo de, de final y me que es todo lo contrario. Entonces como que también es, es me imagino yo, poniéndome pues en los zapatos de, de Philip K. Dick viendo su sueño realizado y viendo esas ideas tan locas en la pantalla.
1: Sí, haber sido sí, una sensación increíble, ¿no? Ver materializar todas esas paranoias, miedos y... y... Toda esa imaginación así desbordante que el tipo tenía porque como decías no, me, gusta, eh, me
0: gusta que hayas dicho paranoia me, me gusta que hayas dicho paranoia porque pues eh, uno, uno muchas veces podría pensar pero qué carajos se le pasó por la mente a este personaje para pensar eso entonces claro, eh, me gusta que hayas dicho eso porque no sabemos digamos eh, en qué momento o en qué estado pudo haber sido descrito este libro
1: Sí, no, de, según relatos de algunos que lo conocían dicen que él era bastante paranoico en su vida personal, era muy desconfiado ¿no? de las autoridades eso se refleja en sus libros ¿no? sus obras literarias y en las adaptaciones que se han hecho y, y sí, bueno además de Philip K. Dick no sé si eh, porque generalmente si sí nombran 1984 y George Orwell la palabra, el apellido Orwell también se ha vuelto como un sinónimo ¿no? de todo lo distópico y lo eh, oscuro y eh, eh, así como opresor, opresor, algo pre, un, de un gobierno opresor o, de, o el de gran alguna. hermano
0: sí, el, exacto el famoso gran hermano que incluso que eh, es un término acuñado hoy por hoy y que desgraciadamente Hasta en un reality. que la gente, exacto que desgraciadamente <risas> tenemos eh, que la gente incluso yo en su momento, pues por la ignorancia pero pues la idea es irla superando pero que la referencia cuando tú le hablas de gran hermano a alguien del común, pues sin ser peyorativos, sin ser despectivos, pero es esa referencia directa al reality de Gran Hermano que finalmente pues también se demuestra que todo está vigilado, si sigamos si sacamos una conclusión de ese tipo de, de, de tramas o ese tipo de realities
1: sí, y yendo un poco atrás a lo que decía de Orwell se me hace también extraño que Orwell lleve como la bandera pues de la distopía, de cuando alguien se refiere a a una situación así opresiva, de un gobierno opresor o de una situación así de subordinación o de esclavitud, pues porque él no fue el primero, ¿no? Como ya estamos diciendo, el término utopía se, se acuñó en 1500 y pico en el siglo XVI eh, y, el, y la distopía de eh, 1984 no está ni de cerca pues, de ser la primera distopía literaria, ¿no? Hubo unas anteriores. Hay una incluso que le disputan mucha gente a Orwell de que probablemente se plagió, se copió de ella. Es Nosotros de Jeff, no sé cómo se pronuncia, Jeffgeni Samyatin. Eh, es bastante anterior, desde 1924. Bastante viejo. Entonces imagínense. Eh, Orwell terminó 1984 en, en el año 48 y pues me parece raro ¿no? que, que, el, que el nombre de él haya, haya trascendido ¿no? mucho más que, que su obra y, y hoy en día se usa como referencia
0: para, y tener la capacidad de que ese tipo de obras literarias eh, siga existiendo o siga siendo vigente porque ¿cuál era la visión que él tenía del futuro para digamos redactar un texto así en el cual eh, como decías tú, la opresión es algo constante y no se puede pensar, no se puede compartir, no se puede tener relaciones sexuales, no puedo hablar, tengo que obedecer al partido y todo lo que me digan tiene que ser, tiene que ser secundado. Eh, esto, esto ya fue tema de un capítulo anterior y hay que decir que muchas veces nosotros queremos ser eh, positivos ante el gobierno que tenemos, ante, el, ante la sociedad que existe hoy por hoy y muchas veces nos damos cuenta que somos más esclavos de lo que creemos y que... Eh, se nos cuarta más los derechos de lo que desearíamos pero que aún así eh, convivimos con eso y pues vemos como eh, las diferencias sociales o, o ese tipo de circunstancias que, que derivan en, en ciertas prácticas políticas que ya han sido tratadas muchísimo tiempo, como decías tú Tomás Moro desde 1516 ya empezó a plantear ese tipo de, 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 de circunstancias así que es maravilloso saber que ese tipo de obras trascienden tanto en el mundo social, político y también en lo fílmico que digamos es como el retrato final que podemos consumir
1: Sí, y mira que también como otro dato curioso eh, no sé si, si de pronto conozcan cuál fue la considerada como la primera obra literaria distópica porque entonces está el debate ahí entre si fue nosotros de Samiatín, que, que mencionaba previamente y también hay otra mucho más antigua. No hay consenso ¿no? entre cuál fue la, la primera obra distópica de la literatura. Pero se cree que de pronto fue la obra de Jack London de 1908, El talón de hierro. Probablemente pudo ser la primera la primer novela que, que expuso pues como elementos de distopía y de ucronía también.
0: Aunque bueno, también falta definir qué es la cronía, Pierre. Así que, eh, a si ah, eso no. Dale.
1: ucronía viene siendo entonces una reconstrucción histórica, como una especie de, de
0: novela lo... histórica alternativa. Eh, exacto. Como que eh, aún reconociendo eh, lo que es el pasado eh, o cómo fue escrito el pasado, eh, todo lo que fueron eventos anteriores, es, es como la cronía sería como borrar todo eso y pensar en otro tipo de pasado. Entonces a partir de ahí es lo que conocemos como ese concepto de ucronía eh, y pues que a veces pensaría uno que compensado incluso con piel el día de hoy en el carro y es que si realmente esa típica frase de si el tiempo pasado fue mejor se puede aplicar o no en la realidad. Y creo que a partir de eso también podríamos hacer, podría ser como una frase que podría llegar a definir lo que es la ucronía. Eh, si todo lo que hemos vivido fue bueno o si pudo haber sido mejor si hubiéramos tomado otro tipo de decisiones. Creo que ese es el punto de partida para poder definir este concepto, ¿no?
1: Creo que por esa razón, la, no sé si te has dado cuenta que la mayoría de ucronías de historias alternativas, como decías, revisitación histórica, pero alternativa, cambiando algún hecho que, que, en el, que repercuta en el futuro, la mayoría, me he dado cuenta, que, que son sobre Hitler y el ascenso de los nazis. Entre esos... Philip K. Dick, que lo hizo con el hombre en
0: el castillo. Claro, ese, yo no vi la serie, pero es muy buena, bastante, sobre todo las últimas dos temporadas, porque al principio es un poco perdida y uno no cree que nunca vaya como a coincidir en ciertas cosas, pero pues empezando a hablar ya en materia de lo que nos concierta en este podcast, aunque no sea película, pero es una serie, y pues ya que pide otras otra colación es de destacar esta, esta serie, no sé, Pierre, si te la viste o si has leído al respecto de no. esta y... y Mira no que, es una de, tengo... bueno, es, que
1: es una de las novelas de Philip K. Dick que me falta por leer me gustaría hacerlo eh, pronto y la serie tampoco he tenido la oportunidad de verla, pero, pero el, el concepto el solo concepto me parece súper interesante y, y, pero pues sí, entiendo un poco la obsesión por algunos de, de recrear la historia de otro modo ¿no? y de cambiar, incluso nuestro amigo que siempre mencionamos, el señor Tarantino digamos que entra en terrenos de la ucronía con esas, por ejemplo con Bastardos sin Gloria Bastardos sin Gloria cierto cuando sí, cambia total, ¿no? eh, él es él es, es un amigo idea.
0: fiel un amigo fiel de las ucronías yo creo que eh, las últimas películas de la última. se sí. basan mucho se basan mucho en eso eh, creo que él es de los que considera que el pasado pudo haber sido mejor e intenta reescribir esos libretos que ya están establecidos porque creo que esa es la idea de él tomar sí. como esos libretos históricos y darle como una especie de vuelta haciendo uso in extremis de la ucronía Así que creo que con esto podemos identificarlo. Y me imagino que ustedes se habrán, se habrán visto Bastardos sin Gloria y saben que el señor Quentin Tarantino. Entonces, si se la vieron, ya tienen una idea eh, base para saber qué tipo de películas o qué tipo de contenido se, se hace cuando estamos hablando de este término.
1: O también otro ejemplo muy famoso, muy conocido, pues popularmente es el de Volver al Futuro 2. También es una ironía. Ah, sí, 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 sí. Cuando él dice el pasado, la
0: tecnología
1: está. Va al futuro, no? Cambia una cuestión de su futuro que repercute en su pasado y crea un 1985 alternativo. Esa sería una ucronía también. Esa, decías, esa, esa trilogía,
0: que esa trilogía o esa saga de volver al de volver al, fu de volver a, a, al futuro, es, se maneja en todas, ¿sí? se maneja en la cronía sí. y se maneja en la distopía. Eh, y se maneja tal vez a veces. Sabes que yo creo que bueno, hasta la utopía. No, en, ah, eso estaba diciendo. El pero, final de la primera.
1: Uh, no crees que es como muy utópico, como que todo acaba tan bien y es como, bueno, como, como un ideal tan materialista, además porque no, <ríe> Marty McFly, la tercera, sí, Marty McFly que... vuelve y tiene un carro y tiene la novia y los papás están súper bien económicamente. O sea, es, es, es muy extra, es uno de los finales que cuando era niño de pronto veía con buenos ojos y ahora me parece como mmm, cursi. No, me parece hasta peligroso el mensaje, creo. <ríe> yo creo que
0: yo creo que lo que te intentan vender ahí es el sueño americano, ¿no? Como que lucha por lo que quieres y vas a conseguir todo lo que. Lo que Además eran los años 80, ¿no? De Ronald Reagan,
1: entonces súper eh, materialista Rose. al extremo. mismo sí. pasa con la? El
0: doctor se sí. casó con la maestra del pasado, tiene hijos que le coloca creo que Julio y Verne y tiene un perro también. Eh, y bueno y todos son felices y claro ya conociendo el pasado, conociendo el futuro aún así son felices entonces si ya al conocer esas dos, esos dos tiempos pues creo que si son felices creo que tienen mucha valentía porque yo creo que de conocer las dos circunstancias habrá mucho para de, de qué arrepentirse o mucho de qué llorar porque pues vas a conocer absolutamente todo lo que va a suceder
1: Sí, no, y esos ejemplos son lo, como entre lo más light, entre lo más ligero que podemos sacar así, no, en este programa de distopía, cronía, utopías. Eh, también hay otras. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, otra película que encaja, creo que perfectamente, en estos conceptos entre la utopía y la distopía. Eh, es una película de 1998 con Jim Carrey. Me imagino que ya sabes cuál es, sí, en, claro que sí. en que todo es súper eh, limpio organizado, todo es perfecto es una, hay orden, hay positivismo hay felicidad eh, pero él empieza a sentir algo raro estoy hablando de The Truman Show ¿no? para estas alturas pues yo creo que todos la hemos visto, ¿verdad? muy buena película,
0: muy buena película. Eh,
1: encaja yo creo que perfectamente con ese concepto de la utopía, pero una utopía en este caso como forzada ¿no? Los, o sea, el creador del programa de Truman es eh, quiere conseguir todas estas cosas buenas para Truman pero no se da cuenta que que todo es artificial ¿no? y que todo es manipulado y que Truman no está contento con, con esa realidad que entre comillas realidad que le han presentado Él creo quiere... que eso es
0: lo que podemos llamar inconformismo social ¿no? eh, sí. sabiendo que todo es perfecto, que tienes todas las posibilidades que la actitud está pero que no te encuentras satisfecho ¿no? es, es como cuando la Toda la felicidad del mundo no te es suficiente. Entonces, creo que eso es lo que podríamos decir, que es un No.
1: Sí, o sea, te, te tienes la razón. Lo que yo
0: creo que muchas personas vivimos.
1: Tienes la razón, pero ¿cómo vas a pretender sentirse, sentirte bien cuando ves que esa realidad es ficticia? O sea, si te das cuenta de eso, creo que el mundo se te desmorona. O sea, la fábrica la realidad, de tu realidad, se resquebraja por completo, yo creería. Eh, así como sucede aquí en The Truman Show. Esa misma idea es la que intentan ponernos en The Matrix, ¿no? O en They Live, de John Carpenter. O sea, si la realidad, eh, si la verdadera realidad es, tan, es mala, de todos modos quiero esa realidad. Denme esa realidad, por favor. No quiero una realidad, no quiero una falsa, porque es una mentira, es vivir en una mentira. Entonces, bueno. Todos sí.
0: vivimos en la Matrix, no, Pues eso, eso también es una alternativa que... También se prestaría para muchos episodios, pero creo que suena descabellado si uno lo dice así, pero digamos cuando tú vas leyendo cosas, no suena incluso tan descabellado a pensar que vivimos en una Matrix. Bautizándole con, el con la palabra más normal que podemos llegar a asociar a ese tipo de realidad, ¿no? Porque creo que todos tenemos en la cabeza que es Matrix y creo que es la más fácil de poder eh, decir en dónde podría estar nuestro cerebro y que lo que tenemos en, 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 en nuestro campo de visión tal vez no sea
1: es, es verdad, o sea, de pronto la palabra Matrix también se volvió como un, como una sinónimo, sí, un neologismo, no sé, una palabra nueva ahí como para designar eso que dices, la, una falsa, una, una fachada, pues de, de lo que de lo que está detrás, que es un poco más feo y más eh, oscuro, no la realidad. Pero pues sí, ejemplos de, de películas así hay un montón Hablaba ahorita de Truman Show. Para terminar y dejar de un lado esa película, quería decir también, quería agregar que, que esa película, el guión, se empezó a hacer como una distopía. O sea, estaba situada en un mundo parecido a Los Ángeles, súper contaminado de, y sucio y de, de Blade Runner. No sé si lo recuerdan las imágenes, las que ahorita decíamos que, que, a, que al autor del libro, a Philip K. Dick, le habían encantado. El guión estaba situado en una ciudad así, y fue el director eh, Peter Weir, el australiano que la dirigió fue quien dijo, yo no quiero situar la película ahí, o sea porque ¿quién no va a querer escapar de una realidad así de fea? ¿no? mientras que a Truman le presentan una realidad bonita, pero pues cuando se da cuenta que es falsa pues y que su mundo se viene abajo pues con, con, al descubrir esa verdad pues entonces va a querer salir entonces, de ahí por... de todos modos
0: entonces podemos decir que digamos eh, en, en tu concepción podemos decir por ejemplo que esta película está como en, en, en los dos términos entre utopía y en una distopía si, si te puedo entender Así por es. Lado.
1: por eso me, se me hace tan interesante esa película como que juega con, con esos dos conceptos, los mezcla y, los, y te pone así como en esa encrucijada, te quedarías no. en un mundo así, o sea en el mundo perfecto o sabiendo que es ficticio tratarías de huir entonces... Oh, y
0: fuera de eso y fuera de eso que tenemos a, a Jim Carrey En un papel muy bueno Y creo que fue como de los que lo catapultó En su carrera Ya que desde ahí se, se, se apreció Que tenía una, una cantidad de facetas ilimitadas sí. Casi como una multi, una múltiple personalidad Y con una, una cara de mil caras Porque creo que te puede demostrar Todas las sensaciones En, en momentos muy cortos y te transmite como esa locura En ciertas ocasiones Y creo que eso es lo que lo destaca a él como actor Y pues lo que hace que esta película sea como tan Como que te llegue tanto sí Que sea digamos eh, A veces una Una reproducción, una copia O un espejo de la realidad
1: sí de Así acuerdo que,
0: ya después de lo que decía Pierre y si, y, y si me dejas de pronto también eh, Incorporar otra utópica Que considero yo como una película utópica Porque creo que todo es muy bonito, que todo es súper bien Y es esta película de Bicentennial Man O El Hombre Bicentenario Que es del año 1999 Un año después de, de la película Que nos comentaba Pierre Protagonizada por el señor Robin Williams Que valga de paso que Hablando de, de las realidades De, de las distopías y de, la, y de ese tipo de cosas También tenemos a, a, a Robin Williams Que
1: otro comedia siempre que se vio Haciendo un papel ¿eso te iba a decir,
0: que siempre que siempre se veía muy feliz, se veía muy, 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 muy contento En papeles muy, muy, muy cómicos Y que finalmente se suicidó ¿sí? Así que también es como, como ver ese tipo de cosas Que definitivamente no es una realidad perfecta Y que tal vez en las vidas de cada uno Escondiéndose detrás de muchas cosas También puede existir ese tipo de, de, de dramas, de tramas, de, de sufrimiento Así que también hay que saber convivir con ese tipo de cosas Pero no, no saliendo muy mucho del tema Simplemente decir que es una película en la cual eh, fue basada en, en el libro de Positronic Man del señor Isaac Asimov, que es un genio de la robótica, pues obviamente es un, un escritor de, de novelas de ficción y no ficción, pero que a partir de aquí eh, creo que es lo que se nos dice en las películas, que son las reglas de, de Asimov, eh, que tiene que cumplir cualquier robot y que pues se supone que ahí no puede salir. Pero en esa película nos damos cuenta que es como la lucha de este robot por intentar ser humano eh, y pues sin hacer muchos spoilers, simplemente es decir que es como el trasegar de este robot, del señor Robin Williams para poder eh, convertirse en un ser humano porque pues finalmente es como lo que más desea no, me imagino que te la viste Pierre, eh, no sé, no te he dado espacio para hablar de... Pues, él.
1: pues mira, es curioso porque nunca la vi completa eh no sé por qué nunca me llamó la atención creo que estéticamente no me parecía como llamativa complaciente, <ríe> era como muy complaciente mejor dicho, para todo el mundo era empaquetada, claro, es que, como es que, una historia y feliz es que, y, ajá.
0: exacto, la utopía claro, era tan es feliz que lo que te vendía no, no te hagas mm. como que no estés demasiado perfecto Y sí. que pues para qué voy a gastar mi tiempo viendo a la perfección sí porque a uno siempre <ríe> le gusta es la violencia, el sexo las <ríe> drogas, tú digamos creo que son las las cosas que, que se pueden eh, encontrar como más búsquedas de, de Google incluso
1: <risa> yo creo que, yo no sé si tú te acuerdas por ejemplo cuál fue tu primer, tus primeras distopías que viste, ya fuese en cine o en televisión, yo tengo ahí algunas eh, pero te pregunto primero a ti por si, si recuerdas
0: bueno pues digamos eso te iba a decir que se me había olvidado como destacar esa parte y es que la primera que yo vi Así en, en modo distopía que dije, ¿qué carajos es esto? Fue Blade Runner Yo sé que suena cliché Sé que suena algo que es de todo el mundo Porque la mayoría de personas se la han visto Incluso tuvo un, un remake hace poco Bueno, hace poco no tanto No, pero una, secuela, Blade Runner, una secuela Perdón, una secuela Una, una secuela que, que Bueno, que también fue muy bien hecha Pero la primera que me vi Fue Blade Runner efectivamente y pues digamos siendo muy sincero eh, Fue una peli que pues estaba pequeño La verdad cuando me la vi como que no me gustó Como que no, no la entendía Como que no me sentía cómodo Como, como que no tenía como la, la edad o la madurez Para apreciarla como en su contenido Entonces como que fue un, un, un primer impacto Una primera impresión un, un tanto negativa Pero tal vez era por ese tipo de ignorancia Y pues a partir de ahí Como que volví a verla Y ya a partir de eso le empecé a coger pasión Al, al, al género y pues creo que me, vi, me volví un adicto a este tipo de, de, de películas y de series. E incluso de los libros, que también tengo ya una colección bastante amplia de este tipo de, de literatura. Así que, pues eso, eso, eso cuéntame cuál fue tu primer acercamiento.
1: Pues eso fue un buen comienzo. Creo yo, eh, un poco más sofisticado que el mío. Porque, digamos que en mi caso, creo que la primera película que me acuerdo, que, era una, que ahora pienso, era una distopía. En el momento no lo sabía. Fue, es una película que es súper desconocida a pesar de que la dirigió y escribió el mismo autor de Jurassic Park eh, Michael Crichton y de, de Jurassic Park y de, y de otra muy interesante que es eh, Westworld pero dirigió esta película semi desconocida que se llama Runaway, el título original eh, acá en nuestros países se conoce como fuera de control, algo así, es una película de 1984 en la que el protagonista es un policía del futuro que se enfrenta a un científico loco que ha soltado como una plaga de robots asesinos en una ciudad. Eh, el, el, el malo, el, la película lo interpreta Gene Simmons de Kiss, el, el, uno de los líderes de, de la banda Kiss.
0: El bajista, el bajista vocalista de Keys.
1: Sí, el de la lengua lar más larga. Ese. Y ese momento, el, que ha tenido
0: sexo, el que ha tenido sexo con más de 4.000 mujeres. <risa> Sí, eso el demonio, el, de el demonio.
1: Sí, él es el malo de la película. En ese entonces yo no sabía que era Kiss, no sabía que era nadie, ni ahí, ni, ni el género, ni nada. La vi por accidente en un cine. En ese, en ese entonces, la película es del 84. Yo todavía no había nacido, pero fue un, estamos hablando de unos años después, por ahí en el 90. No, o un poco después, porque estaba muy pequeño en el 90. No recuerdo, a principios de los 90, como en una doble función que me llevaron a ver de niño. Creo que fue la primera película. Y en televisión, la primera que yo me acuerdo es Total Recall, El Vengador del Futuro, con Arnold Schwarzenegger. Eh, con mis hermanos la vi, pues, fascinados con la rareza de esa película eh, que, que tiene estos no, esa personajes. película es muy buena. Y basada es en un relato de, de Philip K. Dick, ¿no? Además.
0: Exacto, y esa es la típica película que te veías un domingo en Canar Caracol eh, y que no te cansabas de verle más aún que yo tuve mi época de, de los típicos machos de guerra entonces era muy seguidor de claro. televisivamente porque no, no era seguidor de Twitter ni de Instagram porque no existía pero sí era seguidor de lo que eran películas de Arnold Schwarzenegger de, de Silvestre Stallone de Bruce Willis de bueno de ese tipo de, de personajes de ese tipo de actores que obviamente eran macho man de guerra y bueno, me descontextualicé un poco, pero qué pena tenía que decir.
1: Sí, no, yo, eh, la situación es completamente igual a la mía. O sea, también todas estas películas de un, uno, un ejército, de un solo hombre, ¿no? Matar a todo el mundo y uno piensa de pronto que la película va a ser así, pero te salen con esta historia loquísima de, de recuerdos implantados y de Marte, una revolución en Marte. Nosotros no entendíamos nada de eso, pero estábamos fascinados con la acción, con mis hermanos y yo, ¿no? Me refiero a... Y, y nos encantó la película, a pesar de no entender ni cinco de lo que estaba pasando, pero ya repasándola hoy en día, pues uno no se da cuenta de todos los elementos distópicos que tiene, ¿no? Que son pues fascinantes, todo lo que Philip K. Dick eh, le salía, ¿no? Esas, fu esas fueron como las primeras películas de este subgénero de ciencia ficción, si se puede llamar. ¿O tú qué crees? ¿O tú crees que es un género aparte?
0: Eh, yo creo que es un género aparte Sobre todo para las personas que tenemos ese gusto Por ese tipo de películas Porque siempre Está esa Esa constante de que son efectos especiales De que son eh, Películas apocalípticas Entonces creo que encierran En sí mismas mucho tipo, muchas, muchas clases de películas O muchos géneros en sí mismos Pero que de acuerdo a la trama principal pues Sabe uno que eso puede ser una, una distopía o una cronía o incluso una utopía, pero que esas son más escasas. Como te decía ahora, creo que lo que más vende obviamente es el morbo, así que <ríe> hacer utopías no es que sea tan rentable, a no ser que te llames Disney. Así que pues ya sabemos que ese tipo de, de mercado está monopolizado por, por, por Disney, así que... Aunque Disney
1: y, el, Disney y el morbo, pues no, como que no cuadran, ¿no? Yo creo que más bien lo que vende son utopías. No, es lo que te estaba diciendo. Sí, son como la... Eso es lo que siempre le criticaba yo, por ejemplo, a Star Wars, y que me perdonen los oyentes que les encante Star Wars, pero nunca me he conectado pues, a nivel emocional con Star Wars, a pesar de que las primeras películas, pues me parece que están bien, la primera trilogía, pero es como una película de vaqueros hecha en el espacio en un, en un contexto muy utópico también, ¿no? O sea, todo esto de la fuerza y de la. Eh, no es como que no explora otras, es, es como muy mm, eh, bidimensional, o sea están los buenos y están los malos, pero no hay grises, no hay no hay como conflictos, no hay matices exacto, entonces pero más allá del entretenimiento entretenidas sí son, sobre todo las tres primeras como dije anteriormente sí, es por favor no me linchen pero pues tengo <risa> yo, que ser sincero pero yo, estoy, pero yo
0: estoy de acuerdo contigo Si me pregunta a mí cuáles son las, las... No, tampoco soy seguidor acérrimo De, de Star Wars aunque aunque tenga Y el buzo amigos, y, Pierre, y Pierre me lo critica, eso
1: estaba diciendo Pierre me lo critica constantemente Tiene un buzo de Star Wars y dice que no es fanático eh, A ver
0: pero pero digamos, ahí en el, en el saco están las imágenes de la, de, la, de la primera parte, de las tres primeras películas. Porque digamos, y en adelante tampoco. No, ahí sí no me gusta mucho. Ahí sí creo creo que es una cadena eterna y continua. O sea, sacándole el provecho máximo a lo que puede ser Star Wars. Y es como va ah, como forzar demasiado las cosas. Así que me quedo con la, primera, con la primera entrega de las películas de Star Wars. Pero qué bueno que mencionaste. A, a, a esta película porque pues también hay que mencionar al señor George Lucas eh, porque también tenemos otra película que no es tan conocida pero que es la película THX 1138 que fue dirigida por este señor George Lucas en 1971 así que como nicho al dedo que hayas mencionado Star Wars que es lo conocido que todo el mundo tiene referencia pero yo creo que esta peli que acabo de mencionar es bastante, bastante desconocida e incluso es un poco lenta y difícil de digerir pero pero que también hace parte de este mundo distópico
1: si sí, eh, lo que dices es cierto THX1138 creo que es una película muy interesante y yo creo que George Lucas empezó como, como en reversa empezó como al revés empezó con lo con lo más interesante de su carrera al principio y terminó como en lo más pueril lo más básico cuando debió ser al revés, ¿no? O sea, la mayoría de directores o de, de gente que trabaja en cine o en cualquier otra arte, es al revés. O sea, va de lo básico y va progresando. Pero este tipo tenía potencial, se notaba, ¿no? En esa película. Eh, luego vino American Graffiti y luego vino Star Wars. Entonces. No sé. Sí, pero la película sí, súper interesante. En ella actúa tenemos que que... Robert Duval. La plata pierde. Perdón.
0: Lo no, que te voy a decir es que, que haciendo que lo que tú mencionabas de, de esta involución del señor George Lucas hay que decir que creo que con la plata, con el dinero y con las producciones o, o la, la, los réditos que dio después de Star Wars, creo que el man ya entró en una zona de confort y creo que ya el esfuerzo pues ya, ya era como muy artístico muy básico. Sí, 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 ya era muy conformista con lo que tenía pues Porque imagínate, con una superproducción Como Star Wars que te venden las películas Te venden series, te venden Los muñecos músicos, Te venden programas, te venden eh, de, O sea, el llavero, Te venden todo de Star Wars Así que imagínate, claro es Esa es conformidad en la que entró ese tipo Así que creo que por ese lado Sí, es una completa involución de George Lucas Pero bueno, tenemos esta buena obra Que también tiene que verse Que no es tan conocida, pero que hace una alusión Creo que también es como si fuera una especie de 1984, es una combinación de también de libros de los que hemos mencionado sí, para poder hacer este, esta película.
1: Se acerca bastante también a, mí, a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley eh, el tema este de, de darle drogas a la población como para mantenerlos sedados y pacíficos y en su burbuja pues de conformismo y entonces creo que le debe bastante a ese, a ese par de, de obras literarias y estéticamente le debe bastante como a la nueva ola francesa yo creo a la nouvelle eh, bar y lo que decía sí tiene un ritmo como bastante lento bastante se nota que, que no hay mucho presupuesto en la película pero que con lo poco que tienen como que lograron hacer crear una atmósfera interesante ¿no? la mayoría del color el color predominante es como el blanco no los sets son blancos, la ropa es blanca todos están rapados eh, no tienen pelo o entonces sea, es como eh, una imagen muy completamente distinta a lo que vino después en la carrera de, de George Lucas muy interesante yo también la recomendaría
0: pero bueno ya digamos eh, hablando como hemos hecho una introducción gigantesca creo que desde el principio dijimos que tenemos una colección de películas y de conceptos demasiado gigantes y demasiado amplios Así que nos tienen que disculpar si de pronto nos extendemos, pero creo que es necesario para poder como desentramar todo lo que es este tipo de conceptos. Así que, Pierre, si me lo permites, quiero que me des... Eh, bueno, entremos a lo que siempre hacemos, que es dar las recomendaciones que tenemos para, las, para nuestros oyentes. Así que, por favor, te cedo el turno para que nos recomiendes una película.
1: ¿Una o varias en...?
0: no, al menos para que empieces ya tú eras y me dices una, dos, tres, ya has dicho varios, pero te, te concedo hasta diez
1: pues yo tengo una lista de películas y después les puedo hablar de cada una un poquito si quieren eh, tengo aquí en mi lista de películas recomendadas de, de distopías recomendadas eh, tengo Soylent Green o titulada también en, en Hispanoamérica como cuando el estilo nos alcance tengo el planeta de los simios Existence Children of Men, La JT, They Live, eh, Escape from New York, eh, Videodrome, Blade Runner, Brasil, que ya lo habíamos mencionado previamente, pero entonces, bueno, yo puedo ir directamente a hablarles de, de lo más, de lo que estuve revisando antes de grabar este episodio. Ya la había visto, pero la quise volver a ver porque es una película que está eh, eh, ubicada precisamente en esta época, en el año 2022. Desde el, esta película es del año 73. Pero está ambientada en 2022. completamente llevado de, lleno de problemas. Eh, problemas como que vivimos hoy en día. O sea, esta película fue profética. En cuanto a que a ver les cuento, el calentamiento global, hay hambrunas, eh, hay una, no sé si viste una noticia que en Suiza estaban haciendo máquinas de suicidio asistido. Eso sale aquí en la película también.
0: Sí, claro, eso es, eso es bastante reciente, ¿no?
1: Sí, hay racionamiento de agua porque el agua es muy escasa. Eh, pero más que todo, pues es una película sobre hay gente que le llama una una Ecotopía es como una distopía pero centrada más como en temas ecológicos como en el, el, el mal que la humanidad le ha hecho ¿no? a, la, a la tierra eh, es una parábola pues, futurista eh, en la que un, ahora sí les voy a contar más o menos a resumir un poquito es sobre un policía que descubre la verdad sobre un alimento sintético un alimento que fabrica el propio gobierno que se llama Soylent Green y con ese alimento pues las autoridades evitan que la población que la mayoría de la población muera de hambre porque no hay otra forma de alimentarlos ya no hay alimentos en el mundo la única forma es con Soylent Green eh, ¿qué es Soylent Green? y ¿de qué está hecho? eso ya les corresponde verlo a ustedes para que yo no les vaya a hacer spoiler pero es una película muy interesante eh, lo único de pronto malo de ella es un poquito reprochable, es como que la estética es muy setentera entonces no se siente tampoco como como si estuviésemos en el futuro, sino que más bien es un poco anticuado el, el, a, a nivel estético, ¿no? pero tiene unas actuaciones muy buenas eh, con eh, Charlton Heston que es el protagonista también del planeta de los simios aquí también está muy bien, hace un muy, muy buen papel, Edward G. Robinson que es el amigo de, de Charlton Heston, aquí el, el durante la película tenía cáncer cerebral, entonces falleció eh, ahí en plena filmación y hay por ahí una escena muy emotiva entre ellos dos en la que Charlton Heston eh, llora al parecer de, de verdad lágrimas reales de dolor eh, al saber pues de la pues de que de que a este señor le quedan le queda poco tiempo de vida, ¿no? Entonces es una escena muy, muy emotiva. Espero que la puedan ver. Muy interesante y muy, muy relevante ¿no? con los problemas que, que hay hoy en día. ¿Tienes tú también alguna recomendación para irnos ahí?
0: Eh, diría que para empezar propondría o, o diría que 12 monos o 12 monkeys, que es una película bastante buena a mi gusto. Es una película de 1995 y pues como hablábamos con Pierre esta semana o Lo que me decía, que la verdad yo no, no tenía conocimiento Y es que es una peli basada en la GT De 1962 Y pues que trata De una distopía O a mi parecer es una distopía No sé qué, qué piense Pierre De una un, Del señor James Cole Que es protagonizado por el señor Bruce Willis En, en un mundo post apocalíptico En el que eh, Se ofrece de voluntario eh, para un experimento, para averiguar qué fue lo que pasó en el pasado debido a que en el futuro en el que él está viviendo pues eh, casi que hubo una destrucción de, de toda la sociedad así que lo que lo mandan a él es como a descubrir qué fue lo que pasó. Pierre, me imagino que viste la película y cuéntame, ¿qué te pareció?
1: 12 monos la primera vez que la vi me pareció bastante desconcertante, pues sobre todo por los planos que usa Terry Gilliam, el director que es muy, que es muy visual además, ¿no? Pero entonces todo, todo, todo es como. Te marea un poco. Sentía yo esa. Ya luego de, de darle como otro repaso y de... Es una película que me gusta mucho. Que, como decías, tiene, un, tiene una trama muy, muy, muy interesante de viajes en el tiempo y de, y de intentar cambiar algún evento pasado para, para que repercuta positivamente en el futuro, ¿no? En este futuro tan horrible que, que vives. James Cole y está basada efectivamente en la J.T. que es un corto también a su vez basado en Vértigo de Alfred Hitchcock cosa que suena extrañísima porque Vértigo pues no es una distopía ni mucho menos pero hay una escena en Vértigo en que, en que Madeleine eh, le señala a, a, al personaje de James Stewart un, la corteza de un árbol y dice Aquí viví, ella mueve el dedo un poco más adelante y dice, y aquí morí. O sea, es como si supiera de antemano su destino y si estuviera volviendo a vivir, ¿no? Como la vida pasada. Entonces el director de la YT tomó este fragmento y lo convirtió en un, en un medio metraje eh, sobre, sobre un evento también catastrófico, global. Y en la que una persona, pues, efectivamente viaja en el tiempo y a remediar, a tratar de remediar las cosas. Hasta ahí o puedo que decir. Para,
0: para el personaje, o sea que para el personaje de, de James Cole, del señor Bruce Willis, podemos decir que ese viaje al pasado se puede catalogar como una ucronía, ¿no? Porque, pues, digamos, finalmente. O la construcción de una ucronía. Yo diría porque, que pues, sí es la construcción, así que lo, la misión de él es cambiar o, o averiguar qué fue lo que sucedió para evitar que suceda y pues, que tengan que pasar estas penurias bajo la tierra. Bueno, y a, y a partir de eso eh, hay que contar que esta película en sí misma lo que pretende es, bueno, no sé, también lo que relacionado con lo que, con lo que contaba Pierre con, la, con, con Solid Green y es también como esta parte de, de, de protección animal, Hacía más alusión directa a lo que era ambiental, pero aquí en esto lo que vemos es como también esa obsesión con, con, la, con la protección de los derechos de los animales por este personaje Jeffrey Goonies, protagonizado por el señor Brad Pitt, y que incluso, si no me falla la memoria, ganó un, un premio Globo por esto, ¿no? Creo, si no me falla la memoria. Eh, Perdón, un Globo de Oro, sí, un Globo de un Oro. Un
1: Globo de Oro, sí, creo que sí. Estuvo nominado porque fue una buena actuación ¿no? de, de Brad Pitt como un completo psicótico. Eh, recuerdo que Terry William, cuando vi los detrás de cámaras que, <ríe> que trae el Blu-ray, decían que, que Terry William le, le prohibió el cigarrillo para, para lograr así como que cuando leyera, cuando leyeran o cuando, cuando estuviera diciendo su parlamento, su diálogo, lo hiciera a la, a la mayor velocidad posible. Brad Pitt, entonces no sé si te has dado cuenta de eso, que, que habla a toda velocidad y, pero de forma... y seguido, y seguido. Sí. coherente, ajá, esa era la idea, creo que lo logrado. es una gran actuación de Brad Pitt creo que mencionabas el tema de la de la ecología, de los animales también se puede meter por ahí una película que, que pasa como una simple fantasía infantil película animada para niños pero que, pero que esconde un, un tema así igual de denso que Soil Green o que, o que la misma 12 monos creo yo que es Wally de Pixar también tiene como esta temática de un mundo distópico en el que todos somos obesos porque no hacemos nada y las máquinas hacen todo por nosotros y hemos eh, literalmente echado a la basura todo lo que es el, los recursos naturales y la flora y la fauna. ¿no? Y este robot pues, va a limpiar todo mientras los humanos están de vacaciones en, en el espacio, eh, en una nave. Y me parece una, una visión muy triste ¿no? en el fondo, lo que trae esa película.
0: Tenemos también que decir que ese tipo de eventos, este tipo de circunstancias, se ven reflejados o se ven eh, todos los días, más aún cuando tenemos acontecimientos como una posible guerra entre Rusia y Ucrania y este último con el apoyo de Estados Unidos pues, para poder defender su soberanía. Eh, tenemos películas de meteoritos, tenemos eh, implantes cerebrales eh, por parte del señor Elon Musk e incluso viajes espaciales eh, tanto del de señor Elon como también de Jeff Bezos y cualquier cantidad de millonarios que lo que decían ahora es eh, esa exploración o ese contenido espacial. Así que siguiendo como con esa línea de lo que decía frente a Wally, -E, también eh, ver como que esas distopías muchas veces se pueden o, o plausiblemente pueden ser realidad. Pierre, ¿no te parece?
1: Todas esas cosas que vemos en las, en las obras artísticas, sea literatura, cine, eh, se, se hacen por algo, ¿no? Se hacen. Eh, se tiene como pensado que, que pueda pasar el, el peor de los destinos a veces y. Muchas veces está basado en algo real, en algo que se está viviendo, ¿no? Y como tú decías, todas esas eh, empezando apenas el año y ya vemos todo este montón de cosas, lo que decías de Elon Musk, estaba viendo que justo hoy salió la noticia entre hoy y ayer que ya se iban a empezar a, a experimentar los implantes cerebrales en humanos, cuando se había estado haciendo en, en cerdos en y animales. en monos, sí, ...entonces todo eso lo pone uno a pensar... ...y, y en, lo que, en lo que pueda suceder después...
0: ...no, y más aún saliendo de la pandemia... ...que, que aún sí. hemos salido totalmente... ...y que estamos esperando la, la tercera dosis... ...entonces también... Y, ...y saber que digamos que... ...que la persona que no esté vacunada hoy por hoy... ...es casi que un, un paria... Un paria. Es, ...o sea, me parece que es necesario la vacunación... ...así que vacúnense... ...pero también ese otro tinte de, de exigencia extrema... ...para tu ingresar a un país para poder eh, hacer algún tipo de actividad, para jugar incluso deportes. Entonces como que también ver ese tipo de cosas que se van convirtiendo en esas utopías, en esas, utopí en esas eh, distopías, perdón, que en cualquier momento se pueden llegar a hacer re realidad. Pero bueno, pide, continuando con, con las películas de las que queríamos concentrarnos, aunque hayamos hablado de muchas cosas, eh, bueno, cuéntame, ¿qué otra película te gusta y qué nos quieres recomendar esta noche?
1: Ahora con estos problemas sociales que estabas mencionando, con toda esa ola de, de, de cambios y de, y de estallidos pues, de violencia y de, de inconformismo ¿no? por parte de la sociedad, eh, se nos olvidó decir, creo... Que una de las formas de, de que características de las distopías es que es la forma de controlar ¿no? a la población. Y hay distintas formas de control. Entonces, está el control ideológico, está el control burocrático, está el control tecnológico, todo lo hemos en, la, en las películas que hemos mencionado, pues hay estos tipos de control. En esta que voy a mencionar, hay un control burocrático, hay un control de parte del gobierno. Eh, por poner a raya a sus habitantes mm, la película ya entrando en materia se llama Escape from New York eh, Escape de Nueva York sería la traducción literal eh, es una, es una um, distopía ubicada en el año 1997 es una película del año 81 donde después de una guerra entre, entre Estados Unidos, China y la Unión Soviética pues Estados Unidos lo que ha hecho es convertir a todos los refugiados y a los y también a los prisioneros eh, los ha enviado a la isla de Manhattan y le ha convertido en una prisión inmensa que los alberga a todos, a millones de reos y donde no hay ley y donde se puede hacer lo que sea porque no hay ningún control son personas que, que a la que al gobierno ya no les importa y los ponen ahí o sea, lo que sucede es que el presidente de Estados Unidos, eh, dando una, una charla, una conferencia, cerca de ahí el avión de él lo derriban y cae justo ahí. Entonces envían a un agente secreto a, a rescatarlo. Lo, lo, lo paradójico es que este agente secreto resulta ser un, un criminal, ¿no? que, que convencen pues, de, de ir por el presidente... O si no, esto le puede costar su vida si no, si no, si no hace esa labor por el gobierno. Eh, esta película es, eh, tiene una influencia grandísima en el género de la ciencia ficción. Eh, tiene estos temas eh, ahí ocultos, toda esta cuestión distópica de la que hemos hablado. La, la obra literaria que, que influyó más en esta obra de John Carpenter, en esta película John Carpenter es eh, eh, El señor de las moscas de William Golding ¿Recuerdas haber leído esa obra o haber visto alguna de las adaptaciones?
0: No, Pierre no, la verdad no, no he tenido como la, la oportunidad de hacerlo
1: Yo creo que una una, una referencia que, que, que sí te va a sonar está en tu gran, tu amado show de comedia animada Los Simpsons en el capítulo en que los niños los mandan a la isla Perdón, el bus se vara, se destruye, no me acuerdo qué sucede con Otto y su bus escolar y todos terminan en una isla y terminan haciendo sus propias leyes. A falta pues de un adulto que los controle. El libro es exactamente igual, la idea. Son unos niños que terminan varados en una isla donde no hay, obviamente no hay reglas, no hay un adulto que ponga el orden y pues no están acostumbrados a esta, a esta clase de, de anarquía, ¿no? esta película toma de ahí todo y, y la vuelve una, una aventura pues de acción eh, con algunos momentos bastante terroríficos porque desde John Carpenter que es un maestro en, en el terror y la influencia que yo veo así como más palpable es en toda esta eh, casi que subgénero no que se, que se hizo entre el año 2000 a partir como del año 2000 con la película japonesa Battle Royale que muchos dicen que la película de los juegos del hambre de Hunger Games es un plagio de esta película japonesa.
0: Es muy parecida, bueno, sí, pero. Sí. Y que y, yo creo que esa esa que dices es de las distopías más conocidas en la actualidad. O sea, esa referencia de ese mundo de, de, de Sin eh, creo que cualquier persona la puede reflejar y creo que esa sería como la típica imagen de lo que podría una persona imaginar sobre una distopía. Todo el mundo luchando, bueno, algunas personas luchando por, por sobrevivir en, en un, casi que en un juego, en un espectáculo para toda la sociedad.
1: Sí, es, es exactamente sobre eso, una especie de, de, de juego casi que de gladiadores, ¿no? Para complacer a las masas sedientas de, de sangre, de violencia. Y entonces, es, la idea es, es, la, es una idea muy básica que se ha, que se ha copiado infinidad de veces. Eh, The Running Man es otra película de los 80 que, que explora también esto mismo como la violencia hecha entretenimiento para las masas para, para mantener como el pan y circo ¿no? como la frase que usan para que es lo único que se le puede dar al pueblo como para mantenerlo ahí como mantenerlo entretenido sí, y que no se les revele a la autoridad. Entonces, Escape from New York es una de mis películas favoritas distópicas y de acción, porque quién dijo que una distopía no podía ser divertida también, ¿no? Entonces, esta, esta es así, es tal cual, es una película muy entretenida, pero tiene un tema denso detrás. Y como les decía, influyó en Battle Royale, en The Hunger Games, en The Running Man, en, en La Purga, también es otra de esas películas que, que, que se volvieron sagas, ¿no? porque creo que se volvió muy lucrativo hacer este tipo de, de cintas ¿no? en, en, en nuestra época, a la, a la juventud ¿no? de, de hoy en día, le, creo que le, le llegan mucho esas historias, no sé, si pues es por, por, por estar pasando en una época, una etapa de sus vidas de rebeldía y contra la autoridad, yo supongo que es eso, ¿no? lo que los conecta con, con los juegos del hambre, con Divergente, con la purga, con con todo este subgénero que, que se hizo tan lucrativo en un tiempo. Creo que hoy en día ya no tanto.
0: Y de las cuales le sacaron mucho provecho porque todas tienen una parte, segunda parte y tercera parte y a veces un poco más. Y hasta series de que, televisión. Y hasta series de televisión, adaptaciones televisivas. Así que, como decías, creo que ya no está tan en furor ese tipo de género, pero sí, en su momento era bastante apetecido por toda la gente. Eh, bueno, algo más que quieras destacar de, de esta peli.
1: La actuación de Kurt Russell es muy buena. Kurt Russell que lo deben conocer de pronto por ser el papá de Star Lord en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Creo que es una de las, de las de los papeles reconocibles, ¿no? Para la gente joven de hoy en día o como hasta de Papá Noel, ¿no? En unas películas en Netflix que no he visto, pero por ahí lo he visto haciendo. Bueno, Kurt Russell aquí hace como una, como una especie de caricatura de Clint Eastwood. Habla exactamente igual a él. Y es un tipo que, que dice más con la mirada que con los diálogos. Casi no habla, pero cuando habla eh, es contundente. Es, es una muy buena actuación. Y nada, se los recomiendo para que pasen un buen rato y, y de paso piensen un poquito en, en este género. ¿Cuál sería tu película? Que recomendarías la siguiente
0: bueno, eh, comparto lo que decías de, de Escape from New York me parece que es muy buena peli, súper recomendada tienen que vérsela ya por favor, así que después de esta buena peli pues yo iría y me quedaría con una película que se llama Ripple Man eh, de 1984 protagonizada por eh, Harry Dean Stanton y el señor Emilio Esteves que es una peli que, que tal vez no sea tan conocida ni tan reconocida y que muchas veces puede a llegar a generar confusión con otras adaptaciones no directas porque no se trata de la misma trama, pero que sí comparten como similitudes que tal vez son bastante perceptibles como lo son Ripo Men eh, y como lo, lo fue Ripo la de Genetic Opera o la, opa, la ópera genética que sería en español que digamos que también son muy buenas películas como decía, no son una, una especie de secuela ni son una especie de remakes sino que digamos tienen sus propias historias pero que a partir de esta, de 1984 pues eh, fue como el punto de partida para esas otras buenas pelis que tal vez haya, sea más fácil que la gente las conozca eh, Pierre, ¿te has visto las tres me imaginaré yo?
1: No, solamente he visto Ripple Man la que, la que estás mencionando del año 84 creo que es una película muy interesante y muy divertida eh, si sí es en un mundo distópico pero parece es esas películas que, que no, como que no te adentras tan de lleno en, en ese tema sino como en otros ¿no? porque también es graciosa y también tiene esta parte de punk que pues no sé si en el cine americano se había explorado en ese momento o era un tema como muy de películas underground pero esta, esta lo tiene tiene toda esa actitud punk y, y nada me gusta bastante la película ¿Tú qué le ves así bueno, como de que encaje bueno, Primero aquí? como
0: para, para contextualizar un poco, es una película y bueno, yo creo que la estética, como Pierre ya lo decía, es de netamente punk, eh, así que creo que todo se desarrolla como alrededor de, de esa onda musical eh, y bueno, nos encontramos en una, en una época de Estados Unidos en la que estaba, estaba gobernado por el señor Ronald Reagan y pues... Creo que fue un momento ideal para hacerla porque tal vez era una crítica directa a, al gobierno de este personaje. Y bueno, eh, contando como la historia ya, cómo se desarrolla. Es, es, es un tipo el cual, eh, bueno, le, le empiezan a suceder cosas muy malas, muy malas como de mala suerte. Eh, tuvo problemas con los papás en cuanto al ámbito económico. Su novia lo dejó por el mejor amigo. Y alguien le, le invita a, o, o lo convida a, a cometer un cierto delito y es... Eh, robo de autos así que bueno el man después de, de pensarlo con tantas con tantas idas y vueltas y con tanta mala fortuna pues decía listo vámonos para hacer esa vuelta porque necesito plata y a partir de ahí empieza una locura porque se empiezan a, a desarrollar eventos alrededor de un carro y, y de un contenido tal vez de fuera de este mundo así que ya entraríamos como desde la óptica extraterrestre y eso creo que ya di un poco de spoilers, pero creo que a partir de ahí empieza a ser como, como una especie como de, de suspenso, con una parte muy cómica, pero muy, muy también eh, con una trama un poco confusa ciertos aspectos, pero que creo que, que es una muy bacana película para, para verla y para compartirla.
1: Sí, es una sátira, así como en el programa anterior mencionábamos Brasil, ¿no? que también es muy satírica, todo eso no se toma tan en serio, pero los temas están ahí. Te los, te los da, aunque, no, aunque no, no no sea... Es una película muy divertida, entonces como que no... Puede que te lo cuestiones, como puede que simplemente te rías y la pases bien, pero si sí tiene estos temas así en el fondo, ¿no?
0: Y digamos, eh, de lo que te decía anteriormente, es que a partir de ahí es, hay otras dos películas que me gustan mucho, que, le, que Pierre tiene también que ver, o sea, es una tarea para Pierre, que seguro que para el próximo episodio ya se las habrá visto. Es por ejemplo esta película de, de Ripple Man. Eh, protagonizada por el señor Jude Law Y por el señor Forrest Whitaker eh, De 2010 O sea que ya vemos que, que pasó muy Considerable tiempo Entre una y otra película Pero que es una trama similar Sin embargo la diferencia aquí es que No hay extraterrestre Sino que la, el asunto se torna más Tipo cacería Así que también hay que darle una oportunidad a esta película Y a la otra también que hacía como eh, Referencia era esta de Ripple La, la ópera genética que es, eh, como su nombre lo dice, es una ópera muy similar o más parecida aún que, que la anterior que acabo de mencionar. película que vale destacar es eh, de terror de ópera rock gótica y que fuese lanzada en el año 2008 y que fuera dirigida por el señor Darren Limbozman eh, y con algunos actores que tal vez sean un poco desconocidos pero entre ellos habría que destacar a, al señor Paul Sorbino. Y pues a la que, chica que todos conocemos La chica mala de las películas La millonaria, la señorita Paris Hilton Y bueno, vemos aquí una historia En la cual eh, convergen eh, Una familia Bastante adinerada eh, Que tiene como toda la Facilidad económica de gobernar Casi que el mundo, sin ser presidente eh, A partir de ahí empieza Como este tipo de De aventura En contraposición con una chica enferma Que es auxiliada por su papá que desempeña un rol protagónico y tal vez un poco malvado dentro de la película, pero, pero bueno, que lo hace por una buena causa, aunque a veces es difícil entenderlo, pero eh, sería como una discusión mucho más larga hablar sobre el tipo de actividad que desempeña este personaje, así que todo es como en razón de la hija, aunque obviamente perjudicando al resto del mundo.
1: Vale, haré la tarea entonces de pronto. Uy, no sé. De pronto cuando lea la reseña de cada una y si el tema me interesa y si tiene que ver con esto, lo hago
0: bueno y mientras esperamos que pierce se decida a ver este par de películas que la verdad espero que así sea tengo que mencionar que este, estas últimas dos también deben su, su, su película a la adaptación cinematográfica que se hizo del, del libro del señor Eric García que se llama The Reposition Mambo eh, y que a mi criterio que incluso en conversaciones con Pierre decía como que tal vez no fuera tan distopía pero digamos en mi criterio podría llegarlo a ser porque digamos en, la, en la, de 1984 vemos aquí eh, una álgida crítico-social y política tanto al Estado como a la Iglesia Católica y pues a partir de, de ese momento vemos eh, como por parte de los protagonistas es preferible perseguir intangibles que en este caso y pues para, para el tiempo presente se trata de los extraterrestres pues sí, que realmente hasta el momento no hemos tenido contacto con ellos, supuestamente, y pues eh, nos da como la posibilidad de imaginar un mundo en el que se tenga contacto o ese tipo de acercamiento, y por qué no, en, en algún futuro, como ya lo, lo hemos dicho, que se pueda llegar a materializar y por ende, como lo hizo otro protagonista, eh, disfrutar como de este tipo de, de nuevos mundos. Y bueno, también es necesario, importante en mi concepto, resaltar que. Tanto The Reaper de Genetic Opera de 2008 Como The Reaper Man de 2010 Pues evidentemente le deben su trama A la película de 1984 Y obviamente al libro que mencioné antes Y debe decirse que Respectivamente vemos mundos distópicos En los que la salud E incluso la existencia humana Evidentemente van en declive Y se opta por privatizar de manera Definitivamente este tipo de servicios Este tipo de prestación que supuestamente Tiene que garantizar el, el Estado eh, lo que deriva en que existan corporaciones que siendo uso excesivo de los medios de comunicación vendan la idea de adquirir deudas enormes eh, entonces como que se trata en, en ese sentido de la búsqueda de, de la subsistencia a pesar de la deuda que se tenga pero pues finalmente es todo lo contrario y vemos pues que es casi que imposible de cumplir o pagar dentro de los plazos y pues deriva en que ese tipo de, de entidades o instituciones vayan a recuperar sus activos y bueno, con ese mega spoiler Cada película que mencioné A su manera Desenvuelve toda su trama alrededor de ese tipo de circunstancias El right.
1: Ripoman Si sí es una buena película Esa, la del 84 Las demás no, no, no puedo decirlo porque no las he visto Listo <risa>
0: Perfecto, Pierre.
1: Bueno, ahora sí voy a hablar de... No voy a hablar de mi película distópica favorita, porque esa es otra que la puedo mencionar ahorita. Creo que ya la mencioné hace un rato. Pero quiero recomendar una que, así como mencionabas de las eh, de la mezcla de géneros que hay en, en Man en tu recomendación, yo también quiero hablar de una que también toca el tema distópico, pero, pero está disfrazada de otra película está disfrazada de película de terror, entonces mucha gente de pronto no, no la asocia con una distopía, con una película que trate sobre el control de, de masas, pero, pero el tema está ahí y hay que darle como de pronto varios visionados para, para poderlo ver así en detalle. Estoy hablando de Videodrome, película de David Cronenberg del año 1983. David Cronenberg es más conocido... Pues como un cineasta dedicado al terror, ¿no? Incluso tiene el apodo del rey del terror quirúrgico o el varón de la sangre, cosas así, que suenan grotescas, pero en el fondo sus películas tienen ese tema transgresor eh, y también eh, eh, son temas más cerebrales de los, de los que uno podría imaginarse, ¿no? Una película de terror. Entonces, más o menos les cuento de qué se trata. Se trata de, de, de un tipo llamado Max Wren, interpretado por James Woods. Que James Woods, por cierto, ahora se volvió eh, bastante, yo diría que desquiciado, como fanático de Trump y tuitea cosas extrañísimas y cree un montón de conspiraciones. Pero bueno, <ríe> volviendo a la película, él es el protagonista de esta película del 83 en el que es un dueño una, de una pequeña cadena de televisión y un día pues eh, encuentra una, unas imágenes como de películas de snuff de personas que son torturadas y asesinadas y descubre que, que esa transmisión extraña que llega a su televisor se llama Videodrome y que pues, un es un experimento que utilizan unos grupos de poder que hay en la ciudad en donde él vive para cambiar permanentemente la percepción de las personas, causando daños al cerebro. O sea, usan a la gente de conejillos de indias, transmitiéndoles estas imágenes y pues viendo el resultado ¿no? de, de transmitirle estas imágenes así grotescas, morbosas y llevadas al extremo. Lo cual lo pone uno mucho a pensar ¿no? en, el, en en, las distopías, el, el problema del control a través de los medios de comunicación, la manipulación que hacen los medios. Eh, me parece por eso una película profética en ese sentido. Antes de, de que existiese internet, ya nos hablaba de cosas muy similares. Eh, cosa que también toca David Cronenberg en otra de sus películas, Existence que es sobre diseñadores de videojuegos que, que son, mejor dicho, superestrellas y la gente mejor pagada del mundo y con más influencia en el mundo, porque digamos que desdibujan las barreras de lo que consideramos eh, fantasía y lo meten en tu propio cuerpo. Es decir, te implantan eh, una, un aparato, una cuestión hay control también tecnológico porque están jugando con tu cuerpo y te están implantando cosas externas ¿no? en tu propio cuerpo y ya digamos que la conexión que hago yo entre esta película y la realidad es que algún día si vamos a este paso ¿no? en el que estamos eh, algún día puede que ya ni siquiera necesitemos celulares para acceder a la red porque todo esto va a estar implantado en nuestra cabeza en, nuestro, en nuestra propia mente entonces ni siquiera habrá ese, ese limitante que es las pantallas sino que todo va a estar en, en la cabeza lo que hablabas hace un rato de Elon Musk y de su proyecto de Neuralink es muy similar a lo que esta película plantea, Videodrome, por favor véanla no se van a arrepentir
0: y esa película si me permites hablar sobre ella un poco y es que tiene ese, ese tinte de también como generarte diversas sensaciones porque también digamos son sensaciones como de claustrofobia, ese, ese asco o ese, digamos ese temor a ese tipo de películas, snuff, que es ese contenido ya demasiado explícito, violento, sádico y, y de muerte que se muestra pues, realmente en algún tipo de películas eh, y que pues vemos como este, este trasegar de ese tipo que como por querer eh, seguir estando a la vanguardia, y, bueno la vanguardia no porque era... Eh, mal visto ante la sociedad porque pues como contaba Pierre era un tipo que vivía de, de, de contenido televisivo pero eh, pornográfico entonces la idea de él era seguir mejorando o seguir llevando contenido cada vez más, más duro más fuerte y pues obviamente quedó involucrado en, en, en un contenido que me imagino yo que lo que pretendía era controlarlo a él para controlar las masas, como siempre se suele suceder en la sociedad
1: Sí, no, y además lo que me gusta de la, de la película es lo que, lo que, pero recalco eso para que la gente la, por favor, la vea, porque me parece que David Cronenberg eh, hábilmente disfraza la película de terror, ¿no? O sea, lo que decías, da, provoca asco, provoca eh, terror, provoca claustrofobia, todos estos sentimientos, todas estas sensaciones, eh, pero en el fondo es una película que tiene un contenido pues bastante relevante, ¿no? Socialmente y también muy profético. Entonces, esta y Existence, por favor, véanlas. Incluso su primer película, que también es de terror, uno la puede ver como terror puro, que es Shivers. Esa película también es como una, como una distopía, pero en una escala más pequeña, es al, al nivel de un, de un edificio de apartamentos. Es como una... Eh, película basada libremente en, un, en una novela llamada Rascacielos, High Rise de otro autor de distopías muy conocido, más que todo en, en países anglosajones eh, J.G. Ballard él, él hizo escribió Crash, escribió el, el Imperio del Sol que Spielberg la llevó al cine pero para no salirme un poco de pues su primera película, la primera película de Cronenberg es basada en este libro de, de Rascacielos, eh, que, que tuvo película también ¿no? eh, de, en el año 2018. Pero, pero esa no, no la vamos a mencionar porque no, no es tan buena, creo yo. Pero entonces listo, te pone a pensar en, en todos los medios que consumimos y ¿no? en, en lo que esta película de videodrome a las conductas que te puede llevar, a las obsesiones a las que te puede llevar. Hoy en día la gente está obsesionada con TikTok, con Instagram, todo esto. Y. Incluso reemplazando esa realidad por la, por la verdadera, ¿no? Mucha gente se la pasa ahí. Eh, es como un. Están como. completamente adoctrinados, ¿no? Por, por, por lo que ven ahí, por las redes sociales, por el. Eh, el consumismo y el capitalismo es, es, creo, que es, creo que son elementos perfectos de una distopía estas, estas formas de adoctrinamiento la película los expone y pues espero que se den cuenta de eso cuando la, cuando la vean por favor y qué más podría decir de ella, también volviendo a Elon Musk eh, y a esa ese intento que se está haciendo hoy en día por, por hacer una simbiosis entre lo humano y lo digital, pues creo que a eso vamos a llegar algún día, ¿no? Y, y no sé qué consecuencias negativas puede traer, pero, pero pensar, pensarlo es es da un poco de miedo, ¿no? O sea, de que de que te eh, así como puede ser para bien, digamos en el caso de Elon Musk él dice que es para para las personas que tienen problemas cerebrales o, de, o cervicales. Ayudarles con, a recuperar, por ejemplo, la motricidad y cosas así. Pero, asimismo, como te puedan meter una, algo, un chip en tu cabeza para realizar tareas, para volver de nuevo a, a, a mover tus extremidades o a cosas buenas, pues, cosas positivas. Eh, si eso cae en manos de alguien eh, con otras intenciones, pues me parece una, un escenario bastante terrorífico, ¿no? Que es lo que sucede en Videodrome. ¿Tú quieres recomendar alguna película además?
0: Eh, sí, claro que sí. Eh, bueno, yo, fue una decisión bastante difícil. Eh, esta última recomendación, después de que me recomendado un sartalado de películas, impresionante. Pero finalmente eh, me quedo. El sartalado. <risa> Sin embargo, me, me quedo con, con una película francesa. Eh, ¿Cuál? Que se llama Delicatessen. Eh, es una película de 1991 dirigida por el señor Jean-Pierre Junet y caro y protagonizada por un actor que pues que creo que es un, un muy buen actor pero obviamente no tiene el reconocimiento que puede tener otro más conocido porque pues digamos no es el típico actor eh, guapo sino que digamos es más eh, feito, si se puede llegar a decir <risa> y ese señor Dominique Opinon, no, 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 se fue, terminado terminé por hoy. No, no, pero yo no vengo por eso. De todas maneras, yo no como de dientes. Yo vengo por la anuncia. ¿De qué la anuncia? La anuncia, el journal. ¿De qué el journal? Que ha estado en otras películas que también han sido muy buenas y que creo que sí se conocen más. Y es, por ejemplo, Alien Resurrección, que sabemos que no es una película no buena, buena. respetando <risas> a la saga, pero que igual, siendo de Alien, pues como que sabe uno y, y la tiene como muy presente. Y otra que tal vez eh, un poco más rosa, pero que es la película Melly. Entonces, como que esta combinación de estos directores con este, con este acto me parece que hacen una excelente película y que tal vez no sea muy conocida. Eh, digamos, Pierre, eh, ya que me preguntabas que cuál era mi última recomendación, <coughs> lo que decía ahora era que tenía una disyuntiva como entre esta y otra. Y la otra película la discutí contigo esta tarde y era la de Gataca, que tal vez tú también le ibas a mencionar, pero, pero no sé, como que por, por, Pasión de esta película creo que ganó por ese sentimiento como De lo que me generó la vez que la vi porque me la recomendó de hecho una amiga eh, Luisa, que donde quiera que esté, ojalá que esté súper bien Y pues que agradezco que me haya hecho esta, esta recomendación Porque creo que es una película necesaria Porque es ese típico eh, espacio distópico Pero que se estaba... Eh, viviendo en 1950 así que pues como una especie también de mutación o de combinación entre una distopía y una, y una ucronía porque pues sucede en el pasado y ese pasado está viviendo un futuro posapocalíptico eh, y se trata de tiempos difíciles en, en Francia eh, porque ya digamos no hay escasez de, de, de dinero hay escasez de animales entonces eh, ya digamos nadie puede comer carne así que la gente no sé si lo recuerdas Pierre la gente tuvo que en esa película subsistir de otro tipo de alimento otro tipo de carne y pues que digamos que no es como lo más recomendable que creo que tú tampoco comerías
1: sí el, el carnicero del edificio se vuelve como el, el eje ¿no? de, de esa pequeña sociedad que hay en ese edificio ahora que mencionaba High Rise y Shivers de Cronenberg también me vinieron a la mente y luego de que hablaste de delicatessen también me encanta la película. Tiene un estilo muy. pues no digamos que original, pero es, es muy divertido, es, es casi que caricaturesco, ¿no? La estética. Muy eh, bizarra, con ángulos. Eh, con, con esta, este, los, estas personas físicamente tan peculiares como el actor que nombraste es una película muy singular y, y que también, también es muy querida por mí
0: y que también aparecen los, tro, los trogloditas no sé si recuerdas de esos personajes claro. obviamente no vamos a decir quién, quiénes eran y qué hacían pero <risa> era una sociedad bastante simpática eh, que eran como los que estaban en, en, en contra del carnicero así que es esa lucha simpática entre estos dos clanes eh, y, y fuera de eso, ver aquí también eh, dentro de toda esta, esta guerra eh, entre, esto, entre estos grupos también como el amor entre, entre el papel desempeñado por Dominique y, y por Marilo, Marilo Dugnac pues que como que está eh, también prohibido porque pues esta chica es la hija del casero así que pues también es como ese entramado para poderse ver para poderse encontrar y dar un ligero beso de vez en cuando mientras ocurre el, el otro tipo de eventos con el carnicero y el, los trogloditas, así que es una peli que con por su tinte cómico a veces cree uno que, que no es como tan delicado pero que obviamente si uno se pone a analizarlo obviamente te va a dar esa concepción de que, de que es algo bastante eh, difícil y que incluso podría llegar a pasar porque obviamente el estado de necesidad es algo que, que uno nunca sabe cuándo pueda llegar a correr Uno de los puntos fuertes en los, por los cuales decidí escoger Delicatez y no u otras películas que también tuvieran este tipo de contenido distópico, es porque de alguna manera uno sabe que se está centrando en un tiempo que algo, algo pasó, alguna catástrofe apocalíptica pasó y pues evidentemente nos encontramos en esta sociedad que lucha por sobrevivir, pero que debido a, a los papeles y a los personajes que se ven dentro de la pantalla, muchas veces no nos, nos olvidamos y no nos percatamos de que nos encontramos en una distopía se trata de una película donde las relaciones sociales y vecinales son las que dominan el día a día y pues que de alguna manera de alguna manera se entiende por qué el carnicero es el villano y cuáles son sus motivaciones porque finalmente cualquier persona ante un estado en el que no haya que comer pues creo que también acudiría a ese tipo de prácticas, así que Bienvenida sea esta película, con cada uno de sus, de sus papeles muy bien hechos. Es de alguna manera verla y sentirse muy cercano a la realidad de cada uno, porque eh, nos encontramos en nuestros apartamentos, eh, escuchamos el sonido del vecino del lado, escuchamos el, el perro de, de la vecina, eh, cómo zapatean arriba y nos olvidamos a través de esos movimientos y a través de esos sonidos de lo que suele ser la realidad sonora y, y a veces contaminante que tenemos que ver día a día así que esta película es súper recomendada eh, creo que es de mis películas favoritas de todos los tiempos así que los invito a verla y a que nos lleguen sus opiniones a, a la dirección de Instagram así que bueno Así que esas son las recomendaciones principales que tenemos como siempre para ustedes. Eh, nos extendimos bastante. Eh, obviamente vamos a hacer otras cuantas recomendaciones más ya para terminar. Así que Pierre, te doy la palabra nuevamente.
1: ¿En cine o en otra? Yo creo que también.
0: Yo creo que de cine ya hicimos mucho. Creo que podríamos hablar un poco de series. No sé si estés de acuerdo.
1: Pues de, yo así, pues a grosso modo podría nombrar series, series distópicas de las que me enganché o, o que actualmente lo estoy. Eh, creo que la más importante, pues para mí al menos, ha sido El Cuento de la Criada. Tema muy relevante. ¿no?
0: Muy bueno, muy muy buena muy buena serie. Sí. Eh, qué pena hacerte la interrupción, pero... Pero o sea, hay papeles muy buenos, no recuerdo el nombre de la protagonista, no sé si te acuerdas, Pierre.
1: Elizabeth Moss.
0: De Elizabeth Moss, o sea, un papel muy bueno. Muy buena actriz. Eh, sí. Excelente actriz, y, y a partir de ahí creo que cada película que sale de esta chica, creo que es casi que una necesidad ver cómo lo hace en las futuras, en las que siguen después de esta. Y. Y ser consciente que en algún momento eso pasó, o sea, no es que es algo que es distópico, o sea, es distópico obviamente porque es un, un, un futuro o un tiempo en el cual es algo eh, tal vez negativo, pero que anteriormente no estábamos tan alejados de, de esa realidad, estábamos con las brujas, estábamos con eh, el veto para que las mujeres votaran, y bueno, una infinidad de cosas que uno no ve, pero que es de una tradición de, de, de todo el tiempo, de toda la existencia.
1: Sí, explora ese control ideológico religioso en extremo que, que puede, puede suceder ¿no? en, en Estados Unidos, teocrático, como ahí lo pintan, se me hace aterrador. Y bueno, otras, otras series también, eh, para mí la mejor serie de todos los tiempos, que es La Dimensión Desconocida de Twilight Zone, la versión del 59, tiene una gran cantidad de capítulos que explora temas distópicos, por ejemplo El hombre obsoleto, es uno de esos episodios así que te dejan eh, que tiene un final, mejor dicho sorprendente como, como muchos de, de los episodios de esta serie y la hija eh, natural de, de la dimensión desconocida que es Black Mirror es otra serie muy importante y que también explora mismo todos te miedos sí,
0: ya te lo voy a decir incluso ya lo hemos hablado en otros episodios pero, pero creo que aquí en esta serie también habrá que hacer una parte, un apartado en, en un episodio porque creo que aquí nutre muchos temas eh, así que comparto totalmente esa recomendación
1: sí y, y más eh, no sé, ¿quieres sí. mencionar otras series tú de pronto que se me hayan pasado?
0: bueno ya la mencionamos también cuando al, al inicio <ríe> hace mucho tiempo The de, de Mind of the High Castle es una serie muy buena eh, está, si lo, si la quieren ver está en Amazon eh, otra que también es pero de tipo apocalíptico y es de Walking Dead que tal vez suene bizarro pero, pero yo me la vi o sea me falta como las últimas dos temporadas porque ya es demasiado pero, pero, pero creo que las primeras son muy buenas otra que, que me vi pero que no le cogí como pasión era esta de Los 100, de One Hundred que es de, no, no fui capaz como de de bebérmela de pero sé que el tema trata ahí que la, a mucha gente sí le gusta y ya yéndome por el lado un poco del anime eh, Recomendaría una que, que Tal vez conozcan que es Attack on Titan Que es Ataque a los Titanes y, y es una serie muy buena Es un anime bastante bastante entretenido Y que también está también en un, entre la encrucijada Entre si es distopida o si es su cronía. Así que bueno eh, Esas son como las recomendaciones
1: Antes de que cierres porfa También quería mencionar ahora que mencionaste Attack, Attack on Titan Sí Sí <risa> También quería mencionar otras eh, películas animadas que serían Ghost in the Shell que como ya muchos saben la influencia de esa película en The Matrix es completamente obvia y, y su secuela también me gusta bastante. Me parece que explora también otros temas ahí interesantes y la otra es Akira que también es una película distópica muy interesante y con una animación genial. Eh, otra película animada, pero de otra especie de animación que me gusta bastante es A Scanner Darkly de Richard Linklater que es basada en otro en el, en el gran Philip K. Dick, de nuevo, con Robert Downey Jr., con Keanu Reeves, Winona Ryder, todos ellos, pero en, en formato de rotoscopia, en ese tipo de animación. Es una gran película también, por favor, véanla si pueden. Debe estar en alguna de las eh, principales plataformas de streaming para que la busquen.
0: Bueno, yo creo que para redondear y otra cosa que está inmersa en la actualidad y que es pan de cada día, sobre todo en el ámbito del cine, y tal vez haya una discusión frente a si son distopías o si son o si no lo son y digamos son las películas de superhéroes, que creo que podría ser nuestro próximo episodio y que Casi que la existencia, pues vivir de la existencia, vivir en esta existencia sin, sin el tipo, los superhéroes en el cine, creo que sería algo bastante extraño, pero que creo que es algo que ya está muy desmesurado y que creo que ya cogió otro tipo de ámbito y, y pasión, posicionándose incluso como las, las películas más taquilleras de la historia. Así que también reconocer que hasta en este tipo de películas está también inmersa la distopía, a mi parecer.
1: Bueno, lo exploraremos en una próxima ocasión. Espero que, que acudan pues a la cita que prepararemos el programa así con, con toda la pasión y espero que nos alcance el tiempo para hablarles de todo de todas estas cosas que nos pasan por la cabeza eh, por todo este amor que le tenemos al cine ¿no? y, a, y a las demás artes
0: bueno ya saben eh, somos Sebastián y Pierluigi y pues esperamos que les haya gustado el programa Esperamos seguir compartiendo con ustedes. Esperamos que nos sigan en las redes sociales, como, como siempre. Somos un poco, bueno, creo que no somos tan canzones, pero pero bueno, por favor, síganos.
1: Sí, no olviden, arroba ritos Esa es nuestra cuenta de Instagram y en la página donde pueden escuchar el podcast. Aparte de poderlo escuchar en todas las plataformas casi, Spotify, eh, Deezer, Deezer, Amazon Music... Pueden también escucharlo en ritocinefilos.bossproud.com Muchas gracias por escucharnos.
0: Bueno, pásenla bien y que vivan en una distopía. Bye.